0: Ja, böse Babys. Und herzlich willkommen zurück zu, einem neuen, <lacht> zu einer neuen Folge vom Puzzle-Boot-Podcast.
1: Nachmacherin.
0: <lacht>
1: ja. Einfach rein da. Ich
0: wollte das jetzt auch mal ausprobieren. Und wie war es? Es war schön. Es ja, war ne? äh, sehr spontan. Frisch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt dabei. Mhm. Ich bin jetzt gar nicht mehr so müde.
1: Ich schon. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Aber meine erste Frage, wie geht's dir, Dan?
1: <lacht> Sind jetzt zum großen Post-it neben dem Bildschirm, gell? Dan, fragt, wie es ihm geht.
0: Vielleicht.
1: <lacht> Mir geht es, ähm, ja, <lacht> eigentlich ganz gut, aber ich bin ganz schön K.O. Ich habe dir ja schon äh, gesagt, dass ich gestern den ganzen Tag am Bauen war. Und ich glaube, das hat mich mehr ausgelaugt als, als gedacht, weil ich auch den ganzen Tag nichts gegessen habe bis abends um neun oder so, ja tatsächlich, halb zehn war und dementsprechend bin ich heute irgendwie ganz schön groggy, hab schon eine Kopfschmerztablette genommen, aber sonst Hello. geht's mir gut. Wir haben ein neues Bett. Ich muss das alte abbauen, das neue bauen, Unterbettkästen, Nachttische. Ich war den ganzen Tag beschäftigt und wird jetzt Schwielen an den Händen. <lacht> Aber sonst, alles tut Ich, ich habe nächste Woche einige Tage frei. Wir sehen uns nächste Woche. Das stimmt. Das wird ja, schön. Ja, stimmt. Es <lacht> ist nächste Woche.
0: Ja. Das Schöne ist, es wahrscheinlich einfach ein bisschen verkatert sein. Was, ich wer gesagt, wird verkatert davor sein. Party mache.
1: Ach so. Ja, na, dafür gehen wir ja brunchen. Das wäre der Gedanke. Ja, der
0: das ist ja auch das Problem. <lacht> Brunch ist zu früh.
1: Schaffst du es überhaupt um elf?
0: Ja. <lacht> ja, ja. Okay,
1: ich, ich verlasse mich auf dich.
0: Das wird schon. Ich muss halt nur ein bisschen früher ins Bett gehen. <lacht> Was ich wahrscheinlich eh nicht machen werde. Nee. <lacht> <lacht>
1: wahrscheinlich nicht. <lacht> Ah, wie geht's dir, Elli? Entschuldigung. Mir geht's, also, du, du gehst einfach?
0: Ich gehe einfach an dem Tag, an dem ich feiern gehe, vorher nochmal schlafen. Und dann wird das schon.
1: Mm, ich schlafe einfach vor. Mh. Klingt irgendwie nach nicht so lange keine Idee.
0: <lacht> Doch.
1: Dann ist man noch abends dann so richtig knülle, wenn man nachmittags geschlafen hat.
0: Das stimmt. Aber das geht denn, wenn man, wenn man erstmal ein bisschen feiert und, und äh, Party und so. Dann geht das schon irgendwann. Zu
1: Party? Pa
0: <lacht> Zu Party!
1: <lacht> okay, da, die, die, diese, diese verbotene Tür sollten wir nicht öffnen.
0: Nee, wirklich nicht. <lacht> wirklich
1: so, jetzt aber. Wie gar geht's gar dir, Eddie?
0: Äh, ja, mir geht's gut. Ich bin. Äh, auch etwas müde, aber meine Wohnung ist schön sauber. Ich habe ein neues Video gedreht. Jetzt muss ich es nur noch schneiden. Eigentlich soll es in drei Tagen kommen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ähm, ähm, meine Himbeere ist gestorben, oh weil MIM da anscheinend andauernd reingepinkelt hat. Ich ah. Also Ich habe halt gemerkt, dass meine Himbeere immer mehr vertrocknet und... Schlapp aussieht. Und ich ich habe halt versucht, die. Also, ich habe immer Dünger rein und habe halt geguckt, ob sie noch feucht genug ist. Habe mir dann ein bisschen Wasser gegeben und so weiter und so fort, was man halt so mit Pflanzen macht. Und eigentlich ging es ihr da an der Stelle auch immer eine Weile gut. Aber seit ich aus dem Krankenhaus zurück bin, sah die Himbeere halt einfach von Tag zu Tag immer schlimmer aus. Und gestern habe ich dann Mim gesehen, wie sie da drin hockt. Und dann halt diesen diesen Blick aufsetzt, wenn Katzen pinkeln, Sie mhm. kennt dieses dieses, ich bin gerade nicht anwesend, sprechen mhm. Sie mich nicht an Gesicht, würde ich so. <lacht> ah. Deswegen.
1: Das erklärt einiges.
0: Ja und deswegen die ist jetzt auch komplett hinüber. Sie hat eine halbe Himbeere abgeworfen und das war's.
1: Gute Ernte. Auch Gute so eine kleine Ernte. Pissenecke. Mim? Ja. Oh Mann. Ja, Unsere Katze halt Pink geht, geht immer auf Rucksäcke. Das ist Ach, nervig. Das ist,
0: das ist auch kacke. Aber solange die halt auf was pinkeln, was man leicht waschen oder sauber machen kann, geht das immer noch. Aber Erde kannst du halt nicht waschen. Nee, das, das ist statt halt einfach drin und dann sterben die Pflanzen.
1: Und und das Blöde umtupfen. ist,
0: das kein Nur ein paar Meter weiter ist halt das Katzenklo. <lacht> oh
1: man, Katzen.
0: Ja, Katzen, furchtbar.
1: Die eine versteckt sich jetzt schon wieder ständig unter dem neuen Bett und sie ist die einzige, die da runterkommt. Wir haben jetzt Unterbettkästen und vorne ist zu, aber man kann über den Nachttisch kann man in einen kleinen Spalt zwischen Bettlehne und Wand und mhm. der ist wirklich nur, keine Ahnung, unter 10 cm breit. Und sie ist schmal genug, um da durchzukommen. Und die andere ist nicht so schmal. Und die tigert dann immer ums Bett rum und denkt sich, wie bist du da reingekommen? <lacht> Süß. Und man kommt natürlich auch nicht mehr so gut an die Katze ran, wenn sie da drunter ist. Aber naja. Das stimmt. Ich habe dich geinfluenced letzte Woche.
0: Du hast mich, ja, das hast du durchaus.
1: Ich hatte echt Angst, dass du dann im Nachhinein sagst, ja, nee, war kacke.
0: Ja, nee, bei sowas definitiv nicht. Weil Musical-Folgen sind immer meine Lieblingsfolgen in jeder Serie.
1: Nee, nicht, nee bei mir nicht in jeder. Ich finde manchmal ist es auch einfach ein bisschen nervig. Kennst du Riverdale? Ich
0: hatte einfach, nee.
1: Da haben die gefühlt äh, drei Musical, wahrscheinlich nicht nur gefühlt, die haben sie, glaube ich, drei Musical-Folgen. Irgendwie alle zwei Staffeln mal eine. Okay. Und die sind meistens relativ anstrengend, weil das spielt ja in der Highschool und dann machen die Musical in der Schule und das ist dann quasi, ach, das ist... Und die Songs sind aber auch irgendwie ein bisschen nervig. Aber es gibt mhm. eins, das ist richtig geil, das ist 17. Das musst du dir mal anhören. Okay. Das kickt auch, glaube ich, wenn man wenn man die Serie nicht kennt. Okay, okay, Aber es ist eher balladenmäßig. Hm. hm. Na gut. Wenn jetzt, wahrscheinlich ja. hat jetzt keiner eine Ahnung, worüber wir sprechen.
0: Ach jetzt so. yes,
1: Wir haben gar nichts gesagt. Die Musical-Folge vom Das Podcast-UFO Hinter dem Mikrofon haben wir letzte Woche schon angesprochen. Da hatte ich es schon gehört und Ellie noch nicht. Und seitdem hören wir es, glaube ich, jeden Tag mindestens einmal, oder?
0: Ja, so ungefähr.
1: <lacht> es klingt wirklich so krass. Und es gibt es jetzt auch als Spotify-Album, oder nicht nur als Spotify, es gibt überall, wo man auch Musik hören kann, kann man das auch als Musikalbum hören und nicht nur als Folge. Ja. Und das ist schön, dann kann man sich seine Lieblingssongs daraus picken.
0: Was ist dein Lieblingssong?
1: Ich glaube tatsächlich hinter dem Mikrofon. Hm. Das, ja, das Schlusslied ist, ist einfach wirklich, irgendwie weiß ich nicht. <lacht> Einfach schön.
0: er ist aber nicht das Schlusslied. Das Schlusslied ist Wir heben ab.
1: Stimmt. Aber die gehen so ineinander über, finde ich.
0: Ja, naja, das ist ja auch ein Musical so, die gehen alle ineinander über irgendwie.
1: Auf jeden Fall, ähm, Wir heben ab ist direkt dahinter.
0: Wir heben ab. Äh, meins ist Phase, weil ich mich da einfach wiedererkenne. <lacht>
1: Ja, Ellie und ihre Phasen.
0: Das Schlimme ist, also bei mir sind die Phasen halt nicht so von wegen, ich kaufe mir ein Schlagzeug, spiele damit für zwei, drei Monate und dann verkaufe ich es wieder. Ich behalte das. <lacht> auch wenn ich nicht drauf spiele, ich behalte das. Und ab und zu spiele ich dennoch drauf. Ich habe letztens zum Beispiel wieder angefangen mit Keyboard spielen. Ja.
1: <lacht> und du hast einmal gespielt, meinst du? Ja. <lacht>
0: Aber, auch, aber das liegt doch daran, dass ich halt nicht so die Zeit dafür finde.
1: Mein bester Freund, das mag ich auch noch.
0: Oh ja, das mag ich auch sehr gern.
1: Aber Was genug davon. Noch? Aber das, es musste noch mal erwähnt werden, dass diese... Also wenn ihr das noch nicht gehört habt... Hört es jetzt an. Nee, nicht jetzt. Also jetzt nach, nach, unserer mal, Folge, genau.
0: nach unserer Folge. Nach
1: unserer Folge. Es ist weiterhin immer noch und wird in Zukunft immer noch grandios bleiben.
0: Definitiv. Wird auch definitiv meine Lieblingsfolge, vermute ich. Weil es eine Musical-Folge
1: <lacht> Leicht zu dir schauen, Eddie. Leicht zu dir schauen.
0: Ja, ich weiß.
1: Ich glaube, das wird in meinem Spotify-Rückblick auch äh, ganz weit vorne sein.
0: Wann kommt denn der immer? Immer Ende des Jahres?
1: Ende des Jahres, ja. Mal sehen, ob sich, aber ich, meistens ist es so, wenn du ein Lied richtig exzessiv hörst, dann kommt es da auch mit rein, auch wenn du es monatelang nicht gehört hast. Ah. Also wird es okay. da aber definitiv mit drin sein. Was uns noch ärgert, ist dieser. Was heißt noch ärgert? Das ist die erste Sache, die uns ärgert. Ja. Alle, die uns gerne über dieser hören, die werden es jetzt wahrscheinlich gar nicht hören. <lacht>
0: Das ist wichtig, weil es war es. Ja,
1: es tut uns wirklich leid, alle, die dieser nutzen. Wir wissen nicht, woran es liegt. Irgendwie dieser spinnt ständig und bringt unsere Folgen entweder gar nicht oder ein paar Tage später raus und dann ist auch mal unser Feed komplett weg. Wir wissen nicht, was wir tun, sollen außer ständig dem Support schreiben. Ja. Und das ist einfach nervig. Ja. Weil ihr seid tolle Menschen und ihr sollt unsere Folgen auch gerne hören können und, ähm, ja. Wir sind gerade wieder halt dabei. Kacke. Dem Support oder ich habe dem Support vorhin geschrieben. Hoffen wir mal, dass bald wieder alles gut ist. Naja. Wollen wir mal das Getratsche lassen?
0: <lacht> ja.
1: Und kommen zu den Themen der heutigen Folge.
0: Themen, wir haben heute drei Themen. Für welches Richtig. Thema findest du am besten? Hast du dein Favorite?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, ich auch. Sollen wir von drei runterzählen und gleichzeitig sagen? Ja. Wer zählt? Ich zähle. Okay.
0: Von drei, ne?
1: Ja. Und warte mal, auf die gedachte Null. <lacht>
0: <lacht> ja, auf die gedachte Null.
1: Okay. <lacht> Warte mal, 1, 2, 3. Nee, das geht ja nie. Ja 2, 0, ja. 1. Hm, okay.
0: Das macht ja keinen Sinn mit 1, 2, 3, 0.
1: Und die 0 aber gedacht.
0: Die 0 ist gedacht, ja.
1: Okay, die sagst du nicht. Richtig. Okay. Und wir sagen, das gleiche. Ja.
0: <lacht> 3, 2, 1. Geht lockert. Okay, gut. Hat ja fast funktioniert.
1: Was hast du gesagt? <lacht> <lacht> okay, away, gut, das habe ich auch gesagt.
0: Ich weiß. Cool. Ich habe dich gehört, du warst bei mir so zwei Sekunden später. Kamst du bei mir an.
1: Echt? Nee, bei ja. mir? Naja, gut, klar.
0: Ja, es ist halt ein, Ziel, <lacht> wenn, ich ein dein, wenn, ich,
1: wenn ich deine einzähre, dann hast du es ja schon. Ne? Hm, so funktioniert ja, das richtig. Internet. Richtig. Wir sind, so, wir sind so, so professionell.
0: Mega. Okay, also ja, wir haben heute das Thema Gilderoy Lockhart, wo auch bestimmt das meiste gesagt wird. Dann haben wir noch äh, das Thema Alraune und das Thema Wichtel.
1: Sollen wir mit Wichteln anfangen? Gerne. Und dann Alraune und dann das Sahnestück zuletzt? Ja. Passt sogar ganz gut, weil Lockhart ist ja auch ein kleines Sahnestückchen.
0: Ja, definitiv. Peski, Wichteli, Pesterlumi.
1: Wahrscheinlich ein ausgedachter Zauberspruch, den es gar nicht gibt. Ja. Wer hätte das gedacht?
0: Wer hätte das gedacht?
1: <lacht> Und ähm, was mich irgendwie ärgert, ist mal wieder unser Peterchen.
0: Ach, nein, warum?
1: Weil ich finde, dass Wichtel... Keine schöne Übersetzung für diese Wesen ist.
0: Schöne Wesen?
1: Keine schöne Übersetzung für diese Wesen. Achso. Die sind nicht schön.
0: Ich habe ich gerade irgendwie jetzt keine Übersetzung für diese schönen Wesen. <lacht> ja, im Original ist es ja, glaube ich, Pixie, ne?
1: Genau. Und, Und Pixie ist ja
0: eher so Elfe,
1: glaube ja. ich, eigentlich
0: übersetzt.
1: Ja, es ist sogar tatsächlich auch in, in der Folklore quasi recht speziell auf diese Wesen zurückzuführen. Aber Wichtel ist irgendwie, weiß ich nicht, so ist im deutschen Märchenbereich irgendwie was anderes, finde ich.
0: Ja. Naja, Wir gerade. Werden, im ganz deutschen. oft auch so
1: mit Heinzelmännchen und sowas, oder? Ja. So eine kleine Wichtel.
0: Ja. ja.
1: Und ich meine. So. Pixies sind genau das Gegenteil.
0: Bei uns sind Wichtel das, was bei J.K. Hauselfen sind.
1: Ja, so ungefähr ja. Ja. Und also ich meine, das passt da überhaupt nicht, weil Pixies ich auch. sind eigentlich dafür da, um Chaos zu verbreiten.
0: Ja. Und Wichtel ja. Und nicht. also Wichtel Gegenteil. nee,
1: also englische Wort Pixie, weiß nicht. Nicht so gut übersetzt, finde ich. Hätte man vielleicht entweder mit Pixie bleiben sollen oder sich was ja. anderes überlegen sollen.
0: Ja. Ich muss das jedenfalls ich die ganze
1: Zeit an, an das Lied denken aus ähm, Fight Club. Gott, welches? Woher ist mein Mind?
0: Von den Pixies? Und, uh
1: es ähm. wäre lustig, wenn das in der Harry-Potter-Szene so ein Spiel wieder <lacht> <lacht> Und es kommt im Hintergrund, wie den Neville an einem Kronleuchter hängt. <lacht> Where is my mind? Where? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich lese mal für das bessere Verständnis, was ein Wichte überhaupt ist aus Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind von Newt Scamander vor. Denn das sind natürlich fantastische Tierwesen oder magische Wesen. Und Newtskemender hat sie äh, dokumentiert. Bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Wichtel, hier steht sogar ein Klammern Pixie. Also Newtskemender wusste, was los ist. Hat eine ZM-Klassifizierung von XXX. Und steht hier aber handschriftlich dazu geschrieben. Aber X... X, 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 wenn, Lock, äh, wenn du lockert heißt.
0: Stimmt, das ist ein Irrwicht. Das ist ja, glaube ich, auch ein Pixie, oder? Echt jetzt? Ja, wirklich.
1: Okay, das ist verrückt. <lacht> das, ist, das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber da also können wir vielleicht später drüber sprechen. Ja. ja. eigentlich Eigentlich wird sein schlimmster Albtraum doch wahr. Nein, nicht ganz, aber trotzdem. Ich lese jetzt vor. Mhm, <lacht> der englische Wichtel Pixie, also hier steht äh, ohne Klammern, sondern direkt drin, der englische Wichtel Pixie tritt überwiegend in Cornwall auf. Von stahlblauer Farbe bis zu 20 cm groß und sehr boshaft ergeht er sich mit Genuss in allerlei Juxen und Streichen. Obwohl flügellos kann er fliegen und man weiß, dass er arglose Menschen bei den Ohren packen und sie auf Baumspitzen und Hausdächern wieder absetzen kann. Das aufgeregte Schnattern dieser Wichte ist nur ihren Artgenossen verständlich. Sie bringen vollentwickelte Jungen zur Welt. Da ist direkt mal ein Filmfehler. <lacht> Filmfehler. In den Filmen werden sie mit, mit äh, Flügeln dargestellt. Haben sie ja, laut glaub, News gemacht eigentlich gar nicht.
0: Die Filmmacher fanden das schöner oder so, habe ich irgendwo gelesen.
1: Aber tatsächlich äh, habe ich auch von gelesen, dass Pixies in der Regel eigentlich auch Flügel haben. Also mhm. eigentlich haben die sich im Film an dem, an als dem Original gehalten. Ja, äh, Original.
0: Also als, als richtige Original, ja, Original, genau. Original.
1: Ja, also. Gibt es natürlich hm. nicht diese Wesen, deswegen finde ich original ein witziges Wort. Aber. Ja. <lacht> Dieses Sagenwesen, keine Ahnung.
0: Als originale Fabelwesen.
1: Richtig, ja. Ja, ja, ja. genau. Ja. Und ich finde es irgendwie ein bisschen creepy, dass die vollentwickelte Jungen zur Welt bringen. Das, also, ich finde das richtig. Junge, schwierig. nicht Jungen. Also, ich habe hier, äh, hier.
0: Auf, auf der Seite, wo ich bin. Ich weiß gar nicht, hattest du das gerade vorgelesen? Ja. Da steht, Newt Scamander, äh, nee, ich meine diesen Einsatz jetzt hier, also. Newt Scamander erklärt, dass die Gattung der Wichte ihre Eier im Mutterleib ausbrütet.
1: Das steht ja nicht im Buch.
0: Ja, deswegen, ich finde also, find das hier auf der Seite auch irgendwie seltsam ausgedrückt. <lacht> Ich meine, Das klingt so ein bisschen der Zettel, die halt wie so, so Vogeleier oder Echseneier in sich, die da drin ausgebrütet werden und dann kommt die raus. Das ist ganz komisch. Ich stelle mir das seltsam da vor. Ich
1: meine, bei magischen Wesen klar, vielleicht, aber klingt schon irgendwie komisch.
0: Ja, und so eklig und schmerzhaft <lacht> und nicht so cool.
1: Vielleicht war es auch ein Übersetzungsfehler mit Zeller oder ich, irgendwie sowas.
0: Ich, ich, ich habe keine Ach, Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
1: Aber auf es wäre schon irgendwie auf jeden Fall mh. seltsam. Darüber haben wir glaube ich letzte Woche schon gesprochen. Ne? Voll entwickelte Jungen wird so kommen die dann also komplett groß raus, aber ich glaube es geht eher darum, alle Gliedmaßen sind schon entwickelt und so, ne, so nicht also, so bei Babys, hab, die dann erstmal, dass die Zähne ich rauskommen müssen so ein und so und.
0: Ich habe vorhin so ein Faktenvideo gesehen und da hatte er gesagt, dass man die Jungen von Erwachsenen rein körperlich nicht unterscheiden kann. Also müssten die ja eigentlich auch gleich groß sein. <lacht> das ist also
1: physikalisch ich, doch gar nicht möglich.
0: Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht können die ja wie, wie, wie Schlangen ihren Unterkiefer so ausrenken können, damit sie ein riesen Vieh futtern können, können die halt ihre Schenkel <lacht> aushaken. Keine Ahnung. <lacht>
1: okay, also wir machen es sowieso immer, aber diese Folge wäre definitiv explicit. <lacht> <lacht> definitiv. Oh Gott, ey. Ich will es mir, mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich.
0: Ich will einfach kein Wichtel sein und Kinder kriegen.
1: <lacht> Mit so einem Ei
0: in deinem Bauch. <lacht> Man hört es denn so aufbrechen, denn oh, das Ei ist gebrochen. Statt die Fruchtblase Statt die
1: Fruchtblase, ja. Das ist auf jeden Fall ein bisschen eine trockenere Angelegenheit. Ja. Oh Mann. Oder ist es wie, wie Hermine und ihre Handtasche, dass da einfach so eine Art... Ähm, Erweiterung uh. <lacht> ist, auf
0: ist jeden so drauf. ist so super
1: geräumig da drin. <lacht>
0: <lacht> ja, aber der Eingang ist doch auch trotzdem normal von der Tasche.
1: Hm?
0: Also, ach ja, ist ja auch ja, egal.
1: Ja, ich glaube. Also, Wir
0: sollten weitermachen. Mhm.
1: Wichtig sind auf jeden Fall irgendwie ganz schön gastige Biester und ich finde es aber Krass, dass sie nur quasi da in Cornwall auftreten und lockert die extra bis nach Schottland gebracht hat.
0: Ja, das äh, finde ich auch seltsam.
1: Und ich bin froh, dass es die hier nicht gibt.
0: Das bin ich auch. Also ich hätte keinen Bock an meinen Ohren irgendwo hochgezogen zu werden oder an einem nee. Baum zu hängen oder so.
1: Und das Gekreische die ganze Zeit. Apropos ja. Gekreische. Ich will es nachher bei den Iron auch machen. Deswegen können wir es jetzt bei den Wichteln auch machen. So klingen Wichteln. Herr Wichte kommen mir gar nicht so viel vor. Deswegen können wir das, glaube ich, auch abhaken. Also in den Spielen kommt es tatsächlich häufiger vor, habe ich das Gefühl.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl.
1: Zumindest. Ich überlege, ob den nicht sogar schon im ersten Harry Potter Spiel für den PC Auftauchten. Oder erst im zweiten. Auf jeden Fall haben die dann ganz schön. Weiß ich gar nicht. Sind die ganz schön oft aufgetreten im zweiten Teil, mindestens. Ja. Und das war nervig. Auf
0: jeden Fall. Ja, die waren wirklich nervig.
1: Und im Gameboy Color Spiel musste man dann auch stellen, waren ja halt auch Teil von den Wolken, die dann überall. Ja.
0: Ne? Ja. Ach, du hast die als Wolken wahrgenommen? Für mich war das immer so ein Flabber.
1: Ein Flabber?
0: Kennst du Flabber nicht?
1: Doch, aber... Den Film? Ich, ich ja. überlege gerade, wie man diese Wolken als Flabber...
0: Für mich waren es einfach blaue Fl 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 Flabberwabbeldinge.
1: Aber die haben auch, auch so gefunkelt und haben sich bewegt. Ja, und,
0: und Flabber kann nicht funkeln und sich bewegen? Für mich waren das immer... Ich meine, Wolken schweben für mich und die haben ja nicht geschwebt, die waren ja auch so äh, auf dem Boden. Natürlich,
1: die haben geschwebt.
0: Die waren auf dem Boden.
1: Die waren aber auch nicht... Du nee. bist doch
0: aber raufgelaufen. Die haben sich quasi. doch aber
1: bewegt, du bist reingelaufen, wie in so einen Nebel, wo man das sonst das, ja, das nee, nicht du sieht. Ja, du bist eher
0: raufgelaufen, weil da war ja auch kein Schatten drunter. Also jedenfalls nicht so, wie es bei einer Wolke denn wäre.
1: Und bei einem Flammen nicht, oder was? wenn du stehst, dann stehst
0: du quasi auf deinem Schatten drauf, aber bei Wolken, die schweben ja, deswegen stehen die nicht drauf, deswegen ist da immer noch so ein kleiner Abstand. Und das war ja nicht.
1: <lacht> okay, es ist ein Game-of-Color-Spiel, Eddie. <lacht> Auch dein, ja? eigen, dein eigener Charakter hatte keinen Schatten. Sicher? Ja. Es ist ein Game-of-Color-Spiel, aus der <lacht> Ja, aber hatte, da gab es doch auch schon
0: so ganz leichten Schatten.
1: Nee, nicht bei den Charaktern. Der einzige Schatten ist, ich glaube, der, ähm, in dem Einstockwerk ist so, ein, so eine Greifenstatue. Oder die ein haben Hypo Schatten! Oder eine Hypogreif. Was?
0: Ja! Da gibt es Schatten. Gerade wenn du in diese Flabberdinger reinläufst, die Viecher, die hatten, da gibt es doch so ein Staubsauger und der ist zum Beispiel geschwebt, weil da drunter ist so ein Schatten gewesen.
1: Ja, im Kampf. Aber nicht... Ja, im Kampf. Vor
0: Aber auch nicht alle, ne? Das ist auch witzig.
1: Na und dein Charakter hatte doch auch keinen. Wenn, er Schatten, wenn, wenn du ja gewonnen ja. hast und er ist gesprungen, dann war da so ein kleiner Schattenpunkt da drunter. Aber wenn du läufst, hast du nirgendwo Schatten. Und da haben sie, wenn sie für den Charakter keinen Schatten machen, dann machen sie auch für die Wolken keinen Schatten. Aber die Wolken haben sich doch auch so leicht bewegt immer von so in den kleinen Kreisen.
0: Ja, so, so schwabbelig von links nach rechts immer. Wie so ein Flammer halt.
1: Nee, eher so dunstnebelmäßig. Nee. Doch für mich waren das Wolken.
0: Okay, für mich waren Vielleicht es Vielleicht finde ich
1: irgendwo meine Gebrauchsanleitung oder sowas und dann steht da bestimmt Wolken drin.
0: Mich war es ein Flabber. Hm. Na naja, gut, jetzt habe ich wieder Lust, das zu spielen. Scheiße.
1: Flabber. Jetzt hat es mich übelst rausgebracht, Eddie. Ich bin jetzt noch <lacht> <dann> total.
0: <lacht> aber wir, sind, wir waren doch jetzt mit den Wichtigen fertig.
1: <lacht> ich bin aber jetzt, jetzt total schockiert von, von deinen Ansichten.
0: Zu den Alraunen.
1: Das ist wie wenn man mit so einem Querdenker <lacht> spricht. Flabber.
0: Was ist ein Flabber?
1: Wolke. Okay, raunen. Du, mhm. du bist ein Flabber. Ei <lacht> Eiraunen. Bitte sehr. Ich habe Pixies angefangen, jetzt machst du raunen.
0: Warte, ich habe mich ja nicht vorbereitet. <lacht> also nur so ein, so ein bisschen... Die gemeine Alraune oder Mandragora.
1: <lacht> das klang ja dazu, wenn du es wirklich eingespielt hättest.
0: Ja, sowas kann ich. <lacht> <lacht> äh, Nachtschattengewächs?
1: Du redest jetzt von, von der richtigen Alraune. Sollte man jetzt vielleicht auch einmal kurz mal sagen. Also es gibt die Alraune so, wirklich ja. als, als Gewächs. Es ist ein Nachtschattengewächs, das in der ganzen Welt im Grunde vorkommt und das äh, schon viele, viele Jahrhunderte als Zauber- und Ritualpflanze quasi genutzt wird und auch äh, medizinische Zwecke hat, die hochgiftig ist, ähm, die deswegen oder aufgrund ihrer, ihrer wie sagt man, ihrer Wirkweise auch gerne mal als Sedativum oder sowas eingesetzt wird, weil bei leichter Lösung kann sie äh, betäubend wirken ähm, und zu viel, dann kann man sterben. Irgendwas ja. war noch, oder? Was? Nicht noch was? Äh. Äh. Ja,
0: schmerzlindernd.
1: Genau. Schmerzlindernd.
0: Ähm, wird auch Satansapfel genannt. Mhm. Und ich glaube, der lateinische Begriff Mandragora Vernalis heißt schädlich für Vieh.
1: Ja. Und es gibt aber äh, quasi verschiedene Arten dieser, dieser Eiraune. Es gibt irgendwie die, wie heißt die, die nicht die allgemeine, aber die quasi die gemeine Eiraune. Dann gibt es irgendwie die turkmenische Eiraune und noch eine. Ja. Die haben ja. aber alle recht äh, ähnliche oder haben eigentlich die gleichen ähm, Features. Features? Features. Und, du gesagt, dass ähm, da
0: auch ein Aberglaube hinter ist?
1: Ja, noch nicht, ne. Okay. Sag das gerne.
0: <lacht> Na, Dass die äh, Wurzeln halt so wie, wie Menschen aussehen... Und dass das Herausziehen äh, einer bestimmten Airaune den Tod zur Folge hat. Und dass, wenn sie unter einem Galgen wächst, dass da ein Mörder erhangen wurde. Die kenne ich zumindest.
1: Mhm. Die könnte ja. ich noch nicht.
0: Und äh, du hattest ja schon gesagt, dass sie für Krankheiten eingesetzt wurde und da, äh, damals auch gegen Besessenheit von Dämonen halb. <lacht>
1: Passt irgendwie auch nicht so äh, zu der Art und Weise, wie Jacky sie einsetzt, finde ich, aber ich, äh, es gibt noch ein, quasi ein anderes, ähm, einen anderen Nutzen, wie die Menschen diese Araune in der Vergangenheit. Also das wird wirklich schon seit Jahrhunderten, wenn man da in dem Wikipedia-Artikel guckt, dann wird die eraune im Alten Testament schon erwähnt und dann hat man das in der Antike und in Ägypten, Mittelalter und Neuzeit, äh, also die wird wirklich schon lange verwendet als Heilkraut oder eben als Medizin, aber eben auch als Ritualkraut. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> Ach ja, richtig, wir haben äh, diese, diese Schmerzlindade oder, oder betäubende Wirkung ähm, und eben... Die Überdosis führt zu einem Tod, aber es wurde ganz lange auch gedacht, dass, ähm, dass sie aphrodisierend wirkt. Also hat man die Eiraune auch oft irgendwie als ja, Liebeskraut so ein bisschen ähm, verwendet. Ob das wirklich, eigentlich ist es nicht bewiesen, was ist nicht, mit, der, mit dem Kraut kann man nicht wirklich aphrodisieren. Ähm, aber wurde trotzdem ganz lange so verwendet. Und das finde ich passt dann schon wiederum, weil es ja belebend ist, zu JKs Interpretation dieser Pflanze. Ja. Ich habe vorhin bei Wikipedia einen krassen Absatz zu der Araune gelesen. Die fand ich so skurril, dass ich die eigentlich ganz gern vorn würde. Das äh, ist eigentlich eine Beschreibung von einem Bild, äh, wie eine Araune quasi so in Menschengestalt dargestellt wird und wie sie geerntet wurde. Ellie hat das ja eben schon irgendwie gesagt, dass man das, das äh, Rausziehen aus der Erde quasi töten kann. Ähm, mhm. Weil es ja wiederum auch passt zu J.K.'s Umsetzung im Buch. Und dass es äh, wirklich gefährlich ist, diese Pflanze rauszuziehen. Und da gab es eine Schrift, wie man diese diese Wurzel ernten sollte und ich fand das irgendwie so skurril. Ich finde, das muss man vorlesen. Lust. Die Wirkung der Mandragora. Man soll sie folgendermaßen sammeln, da ihre Wohltaten gewaltig sind. Wenn du zu ihr gelangst, erkennst du sie so. Des Nachts leuchtet ihr Haupt wie eine Lampe. Wenn du sie erblickst, schlage schnell mit Eisen einen Kreis um sie, damit sie dir nicht entflieht. Derartig groß ist ihre Macht, dass sie, wenn ein unreiner Mensch zu ihr kommt, schnell von ihm flieht. Daher schlage schnell einen Kreis mit Eisen um sie und ziehe um sie herum einen Graben, ohne sie mit dem Eisen zu berühren und ganz sorgsam entferne mit einem elfenbeinenden Stab von ihr die Erde. Und wenn du die Füße und die Hände der Mandragora selbst erblickst, dann schließlich fessle die Pflanze mit einem neuen Bindfaden. Und nachdem du sie gebunden hast, binde auch einen Hund den Binnenfaden um den Hals. Vorher machst du den Hund hungrig und sein Futter soll entfernt von ihm hingestellt werden, damit er zerrend die Pflanze herausreißen kann. Wenn du den Hund aber nicht vernichten willst, da die Göttlichkeit der Pflanze so groß sein soll, dass sie denjenigen, der sie ausreißt, in demselben Moment vernichtet, daher, wenn du also, wie oben gesagt, den Hund nicht vernichten willst, so mache es, wie die Händler. Punkt, Punkt, Punkt. Wie die Händler es machen, steht nicht. Aber Alter.
0: <lacht> What the
1: fuck? Wie kommt man darauf?
0: Ich verweif es nicht.
1: Und vor allem, ich meine, <lacht> hat schon mal jemand so eine Wurzel rausgezogen, und hat gemerkt, nee, das ist ja gar nicht so. <lacht> und die leuchtet doch auch nicht nach. Es, es, klingt, es liest sich... Ne, irgendwie.
0: Das ist seltsam.
1: Ja. Ich weiß ihn nicht. Mir fehlen irgendwie die Worte zu diesem Absatz. Aber es äh, beschreibt natürlich, wie, was für eine göttliche, magische Rolle diese Pflanze auch in unserer Welt eingenommen hat in den Jahrhunderten der Menschheit. Ja. Ist erstaunlich, aber ich finde, wir können jetzt äh, über die Allraune bei Harry Potter sprechen. Ja, sehr gern. Ellie. <lacht>
0: <lacht> weißt du, dass das jetzt kommt? Ähm, ja, böse Babys. Also, was? <lacht> <lacht> das schneide ja ich schon, raus
1: und setze einfach aus dem Kontext. <lacht>
0: <lacht> Böse, Baby. Böse Babys.
1: Böse <lacht> Babys. Wir
0: wissen ja, dass die Alraune in Harry Potter 2, die kommt ja im Film nur einmal quasi vor, im Buch wird ja öfter noch erwähnt, dass die im letzten Kapit Kapit Kapitel, Kapitel. Ja noch <lacht> in noch ein äh, Baby war, als sie die rausgezogen haben, dass der Schrei von den Euronen, also die fangen ja erst an zu schreien, wenn man die rauszieht aus ihrer schönen, warmen Erde oder kalten Erde, je nachdem. Und dass die, der Schrei von den Babys einen ja nur ohnmächtig macht und der Schrei von den Erwachsenen einen umbringen kann. Deswegen muss man ja immer so eine Kopfhörer, nee, wie heißen die, Kopfhörer, Ohrschützer. Ohrschützer aufsetzen. Ohrschützer. Genau. Und die werden für was wieder benutzt? Die können Flüche und so umkehren, ne? Ja. Ja.
1: Die genau. wohl bekannteste Nutzung ist wahrscheinlich im Araun-Wiederbelebungstrank.
0: Mhm. Ich finde es übrigens sehr witzig, dass Araunen so sehr menschenähnlich teilweise sind. Also die sind ja, sobald sie keine Kinder mehr sind, sondern im Teenageralter, dann werden die halt auch so geheimnisvoll und so ein bisschen bockig <lacht> und kriegen teilweise vielleicht sogar Akne ja. und machen dann irgendwann auch eine fette Party. <lacht> das fand ich so lustig. Ja. Und wenn sie denn reif sind, dann merkt man das, weil sie äh, sich Zusammen in einen Topf sitzen. Mhm. Süß.
1: <lacht>
0: dann paaren die sich. Nein, das weiß ich nicht, das stand da nirgendwo, so, aber ich vermute mal, dass die sich denn gegenseitig bestäuben oder so, keine Ahnung. <lacht> ich bin eine Biene. Ich bestäube dich. <lacht>
1: Ja, man weiß nicht so genau, was sie da in ihrem Töpflein machen.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall haben sie sich lieb. Mhm. Sie, es, sie,
1: sie gehen quasi auch durch, durch verschiedene Phasen in, ihr, in ihrem Wachstum.
0: Ja. Und ich glaube, deren größter Feind ist der Sumpfkrattler, hatte ich gelesen. Mhm. Der die dann unter der Erde quasi verschnabulieren. Aber ich finde das auch ein bisschen traurig. Ich glaube, ich könnte so eine Alraune nicht in Scheiben schneiden, weil das ist ja wie ein lebendiges Wesen. <lacht> könnte das nicht.
1: Das ist löblich, Elli.
0: Es züchtet man die bis zum Alter ran und dann werden die in Scheiben geschnitten. <lacht> Kein Wunder, dass ich mich größtenteils vegetarischer Diere.
1: Das ist, Im Grunde ist das ja vegetarisch, ne?
0: Ja, aber das ist, ich weiß <lacht> nicht, wie machen die das? Wo wir ja letztes Mal schon bei äh, veganem Essen, veganem, vegetarischem Essen in der Schulküche von Hogwarts waren. Ist das jetzt vegan oder vegetarisch? Ich meine, es ist ja eine Pflanze. Äh, Quatsch. Also, verstehst du Vegetarisch, vegan oder halt gar nicht?
1: <lacht> gar nicht. Das ist ja eine
0: Pflanze. Aber es, es ist trotzdem irgendwie ein... Hat es Nervenbahnen? Hat es Schmerzen? Ich meine, wenn es schreit... <lacht> Eine
1: Pflanze hat schwierig. auch Schmerzen, oder?
0: Ich frage mal einen Veganer.
1: <lacht> ich frage frag mal einen Veganer, ob er Eiraunen essen wird. Besser nicht, weil die sind giftig.
0: Das stimmt. Außer Aber ich den meine den ja die Harry Potter... Harry Potter... Hypo, rein hypo, hypo hypothetisch...
1: Ja, das ist, vielleicht ist es so wie ähm, Mäuse im Sinne der Wissenschaft äh, Versuchskaninchen oft sind und das, das ethisch ja auch gut. immer hinterfragt wird, aber ich meine, man hat immer den, den Gedanken dahinter, es hilft der Menschheit äh, Gesundheit zu bewahren und so, das ist ja auch ethisch oft hinterfragt. Das stimmt. Vielleicht ist es bei den Eiraunen auch so. Weil ich meine, würde man die Eiraunen nicht zerschneiden, dann ähm, sähe es am Ende von kammer des Schreckens ganz schön kacke aus in Hogwarts.
0: Das stimmt. Übrigens kommen die Eiraunen auch nochmal im siebten Teil dann vor. Habe ich gelesen. Aber dazu sagen wir nicht mehr.
1: nee Nee. Zu viel Spoiler bin ich. Richtig. Außerdem also, weiß ich nicht mehr, was du meinst.
0: <lacht> Warte, ich schicke dir einfach den Satz.
1: Ah. Mh. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. <lacht>
1: Finde ich irgendwie auch ein bisschen unsinnig.
0: Ich auch. <lacht> Ach und der Schrei von der Alraune soll der dem... Oh Gott. Schrei der Todesfee auch ähnlich sehen
1: und Eine äh,
0: anhören. A Banshee. Und mhm. eventuell sogar gleich sein.
1: Ist es bei einer Banshee nicht auch quasi so ein bisschen eher vor Omen? Also Also du weißt, du mhm. stirbst, wenn du den Schrei einer Banshee hörst, weil sie dich dann umbringt, aber der Schrei selber ist nicht tödlich?
0: Das ist glaube ich bei jedem, bei jeder Fanfiction anders. Ich weiß nicht, wie es bei Harry Potter jetzt war ob die ob die beim, also dass man halt beim Schrei direkt stirbt oder dass man halt danach stirbt bei der Banshee, weiß ich gerade gar nicht mehr hatten wir glaube ich gesagt, aber ich weiß es nicht mehr, hat ich glaube das war eher der Vorbote Na,
1: ja, wenn mir das gesagt hat, dann hört euch das okay. nochmal
0: ich hört euch einfach nochmal diese eine Folge an, wo mhm. wir darüber geredet genau. haben genau Finde ich gut.
1: Irgendwas wollte ich noch zu äh, sagen, aber äh, mir ist es entfallen. Ist immer herrlich mit mir. Ich und mein Gedächtnis.
0: Deswegen schreibe ich mir sowas immer auf.
1: Hm. <lacht> 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 ja, dann war es auch nicht so wichtig.
0: Okay. <lacht> dann ist ja gut. So viel gibt es ja auch gar nicht mehr zu Euro. Oder?
1: Mit dem Sumpf ne? ich finde das irgendwie. Krass, da stand irgendwie auch ähm, in Fantastische Tierwesen, könnte ich auch direkt nochmal gucken, dass es äh, quasi Züchter von Eiraunen ziemlich nervt, weil dann plötzlich nachts irgendwie Eirauen schreie durch die Nacht hallen, weil halt äh, Eiraunen rausziehen und am nächsten Tag finden die dann nur so einen blutverschmierten Erd Loch, Hügel. Mhm.
0: Mhm.
1: Ist ähm, schon ganz schön gruselig. Ja. Aber quasi der Sumpfkrettler ist äh, ja immun dagegen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, äh, oder?
0: Naja, sonst würde er das ja wahrscheinlich nicht essen.
1: Nee. Der Sumpfkrettler ist übrigens äh, ein Marschlandbewohner und sieht eigentlich aus wie so ein Stock oder wie altes Holz. also man denkt sich nichts dabei und dann geht man vorbei und wird plötzlich einfach in sein Bein gekrallt. <lacht> das ist die die Viecher klingen ja. irgendwie ganz schön gastig und Nach nervig. Katzen.
0: Man denkt sich nichts dabei, geht einfach vorbei und plötzlich hat man eine Kralle im Ja, Ding. aber bei
1: einer Katze, dann weißt du, dass Katzen so reagieren können. Aber wenn du an einem Stück Holz vorbeigehst, dann denkst du, gut, das ist ein Stück Holz. Du gehst ja nicht an einer oh Katze vorbei und denkst, das ist jetzt ein, ein Katzen-ähnliches, lebloses Element. Weißt du, was hm. ich meine? Ja, ja. Du weißt ja, du läufst an einem Le Lebewesen vorbei, wenn du an einer Katze vorbeiläufst. Und du weißt, Katzen haben krallen, aber wenn du an einem Stück Holz vorbeigehst, erwartest du nichts Böses.
0: Das stimmt. Eigentlich. Ja. Und
1: die Araune ist tatsächlich das, 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 ähm, die Lieblingsnahrung des Sumpfkräpplers.
0: Ah, okay.
1: Und tatsächlich werden die in der Erde zerfleischt. Also der Sumpfkräppler ja. zieht sie nicht raus, sondern.
0: Hatte ich das nicht erzählt?
1: Doch, ja, du hast recht. <lacht> <lacht> Genug zur Araune.
0: <lacht> Kommen wir zu unserem Liebling.
1: Und eine Sache zur Araune ist mir doch noch eingefallen. Let's go. Nämlich die Wortherkunft fand ich auch ganz spannend. Also die Deutsche zumindest bei der englischen Mandrake und Mandragora hast du es ja gesagt, aber ähm, Deutsch Alraune kommt irgendwie von Albrund oder irgendwie sowas. und Oder kann auch Alrune aus dem, aus dem Altdeutschen irgendwie hergeleitet werden. Und das hieß so viel wie... Ähm, Geflüstertes, äh, irgendwas.
0: <lacht> Geflüstert der Tod.
1: Geflüsterter Tod?
0: Geflüstert, keine Ahnung. Das würde halt passen. Also, nein, würde es nicht. Also, verstehst du schon.
1: Ah, altgermanisch ist es übrigens. Und da hieß eine Seherin Albruna. Daher kommt es. Und Alb bedeutet, also Alb, die, die Vorsilbe heißt so viel wie Ma oder Faun. Ma ist ja auch äh, ein, ein, ein Sagenwesen. Mhm. Daher kommt ja auch das, der, der Nachtma oder der, der Nightmare. Ja, ja. Also es ist schon irgendwie auch ein gruseliges, ähm, ein gruseliges Wesen. Und Runen heißt quasi leise sprechen, heimlich flüstern, raunen.
0: Aha. Oder
1: Geheimnis aus dem Gotischen oder aus dem Nordischen Rune-Geheimnis äh, oder Rune. Und das zusammengesetzt quasi. Ergibt erstmal den Namen dieser serien Albruna, und von ihr abgeleitet Alraune. Finde ich cool. Ja. So, jetzt war es aber alles zu Alrauna. <lacht> Gilroy! Unser charming Boy. Prince Charming. Ich, Unser
0: Charming äh, prince Charming.
1: Ja, genau. Ich war echt äh, ganz schön baff, als ich seine Story gelesen habe.
0: Ich auch.
1: Aber. Ich
0: auch. Ich dachte einfach, er war einfach so ein absoluter Nichtsnutz, der einfach gar nichts kann. Aber da steckt ja tatsächlich mehr dahinter.
1: Ich muss aber, also zwei Sachen will ich vorher sagen: mhm. Die erste Sache. Nach dem Lesen hatte ich schon irgendwie das Gefühl, das liest sich wie etwas, was Jackie sich danach ausgedacht hat.
0: Ja, definitiv. definitiv.
1: <lacht> was, was dann irgendwie wiederum schade ist, weil es einfach so quasi auf seinen Charakter hingeschrieben wurde. Hm. Und es nicht sich so liest wie, ah, das ist davor passiert und das hat ihn quasi so werden ja. lassen. Es wirkt sehr konstruiert. Und die zweite Sache, ich würde sagen, diesmal... Sind wir nicht ganz so spoilerfrei und erzählen schon mal, was zu lockert, was im Laufe des zweiten Teils
0: ja würde ich auch sagen
1: quasi Erkenntnis wird. Wenn ihr wenn das ihr nicht wissen laut, wollt, dann...
0: Laut schreien Spoiler, wenn wir an der Stelle sind.
1: Ich, ja, wollen wir den... Ja, stimmt. Ich hätte jetzt gesagt, sonst den ganzen Absatz hier vielleicht mal skippen, aber... Eigentlich die, die Spoiler-Sachen kommen erst später. Ja. Aber nicht zu spät. <lacht>
0: <lacht> Deswegen warnen wir ja vor.
1: Ähm, Gildrall Lockhart ist der Sohn einer Hexe und eines Muggels Also er ist Halbblut und er hat auch noch zwei ältere Schwestern, die beide aber keine magischen Fähigkeiten haben. Weil der einzige der drei Kinder war, das magische Fähigkeiten gezeigt hat, wurde er auch schamlos quasi zum Liebling seiner Mutter. Er war ein schon cleverer und gut aussehender Junge. Und die Erkenntnis, dass er auch ein Zauberer ist, hat quasi in ihm ganz große... Vorstellungen ausgelöst und er hat sich so ganz, also er hat von sich selber gedacht, er wird jetzt so richtig, er wird quasi aufblühen. So und ähm, vor in die Schule gekommen ist, hat er auch gedacht, er wäre was ganz Besonderes, weil er magische Fähigkeiten hat in einer Familie von wo nur seine Mutter zaubern kann und da war er was Besonderes und er dachte, wenn er in die Schule kommt, dann, dann ist ja auch was Besonderes und er ist total talentiert und er ist der Beste und die anderen wie auch immer wissen von ihm und sind total begeistert von ihm und er hat sich wirklich gedacht, er kommt in die Schule und alles wird still und alle flüstern so ein bisschen und sind total eingenommen von ihm und ähm, ja, sobald er in der Schule war, wurde diese, diese Vorstellung von ihm total gecrushed weil keiner wusste wer Gedora Lockhart war Niemand hat interessiert, was er, was er kann oder was er nicht kann. Also es hat ihn niemanden nicht interessiert, aber er war nicht so diese, diese Lichtfigur, diese, diese, dieser Mittelpunkt, für den er sich selber gehalten hat. Und ich finde, das ist schon ein erstes Zeichen, das quasi darauf hindeutet, wieso er so ist, warum er so ist, oder? Was sagst du?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Er hat sich quasi immer so ein bisschen für den Star von allem gehalten. Nicht nur von seinem eigenen Leben, sondern auch von den Leben der anderen. Und ähm, tatsächlich war er gar nicht mal untalentiert. Er war eigentlich ein, ein sehr cleverer Schüler und äh, war sogar überdurchschnittlich gut in Intelligenz und Fähigkeiten. Und äh, die Lehrer haben auch gesagt, wenn er ein ordentliches Stück Arbeit äh, quasi einsetzt, dann kann er wirklich was werden. Und ähm, ich sage ständig und ähm, schrecklich. Er hat diese Einschätzung quasi auch so nach außen getragen und hat seinen Schüler, Mitschülern quasi immer gesagt, er wird auf jeden Fall äh, noch bevor er die Schule beendet, wird er den, den Stein erweisen herstellen und er wird Englands Quidditch-Captain und er wird wahrscheinlich äh, Englands jüngster Zaubereiminister und hatte weiß nicht, ganz hochgestochene Ziele, er hat sich selbst so weiß ich nicht, er, er war so überzeugt, dass er das kann, dass er das auch mit fester Überzeugung nach außen getragen hat. Ähm, Lockhart war tatsächlich ein Ravenclaw, was auch nochmal zeigt, dass er durchaus echt intelligent und clever war, weil er zeichnet natürlich das Haus so ein bisschen aus. Oder besonders aus. Der Hut hatte da tatsächlich eine kleine Schwierigkeit, das einzuschätzen. Er hätte ihn fast in Slytherin einsortiert, aber er wurde Ravenclaw und so über die Jahre hat sich diese Selbstüberzeugung echt so in so eine Selbstverliebtheit, vielleicht kann man auch sagen, äh, entwickelt. Und er wollte einfach immer, dass alle seinen Namen... Er, er wollte, dass alle wissen, wer er ist. Und ähm, hat tatsächlich sogar ähm, Dumbledore dazu gebracht, dass eine, eine Schulzeitung herausgebracht wird, einfach nur, damit er abgedruckt sein kann mit Name und Bild. Also er wollte einfach publiziert sein, er wollte öffentliche Wahrnehmung und das ging so weit, dass er irgendwie später seinen Namen in meterlange Lettern in das, in das Quidditch-Feld eingraviert hat mit Magie und dafür hat er wochenlang, also mindestens eine, ich glaube es waren vielleicht sogar länger, ähm, Nachsitzen bekommen. Er hat außerdem, was ich übelst krass finde, weil das geht fast schon in eine Kultrichtung, hat er sein, sein Ebenbild, sein Gesicht in den Himmel mit einem, äh, mit einem Zauberspruch projiziert und so ein bisschen in Anlehnung an das dunkle Mal. Und das einmal hat er an Valentinstag sich selber 800 Valentinsgrüße geschickt, weshalb das Frühstück abgebrochen musste, werden musste, weil so viele Federn und Vogelkacke im Porridge
0: lagen. Mm.
1: Also hier steht bloß Droppings in the Porridge. Mm. Aber ich denke, wir können uns alle denken, was das für Droppings waren. Und so vergeht so die Zeit in Hogwarts... Ähm, ähm, tatsächlich entwickelt er setzt er nicht so viel Kraft darin seine Zauberkräfte auszuweiten sondern verlässt sich darauf immer den kürzesten Weg zu nehmen Abkürzungen zu kriegen oder sich, äh, sich zu verstecken oder eben halt ja, wie sagt man das den schnellstmöglichen Weg zu finden also darin hat er wirklich viel Energie reinversetzt, einfach so schnell wie möglich und so einfach wie möglich durchs Leben zu kommen. Ähm, er ist nicht gern in, in Competitions gegangen, wenn er nicht wirklich wusste, dass er sie auch gewinnen kann. Ansonsten hat er sich sogar von der Competition ferngehalten. Und so ähm, ja, schleicht er sich so durch, durch äh, die Schule und versucht einfach dass alle wissen, wer er ist. Ich würde sagen, jetzt würde die Spoilerwarnung beginnen, oder? Spoiler! Und willst du übernehmen, Ellie?
0: Nö. <lacht> <lacht> ich finde doch, du, machst das das schon, ja,
1: du hast gerade schon gegeben. Das heißt immer, dass ich zu langsam ich und zu lange rede. Ich habe doch gar nicht Doch, ich habe gehört.
0: <lacht> Hä, ich habe nicht gegeben. Ich glaube schon. Ich habe einmal ausgeatmet oder eingeatmet, weil ich <lacht> was sagen wollte. Aber so, ich habe es dann gelassen, weil du oh. redeflos warst und ich dich dich nicht stören wollte.
1: Nee, dann erzähl.
0: Ich wollte eigentlich nur fragen oder sagen, äußern, meine Meinung äußern, dass ich glaube, dass Gilderoy Lockhart autosexuell war oder autoromantisch. Also, dass er halt wirklich oder ist in sich selbst verliebt ist, also so richtig richtig, so seinen eigenen Körper halt äh, sich von seinem eigenen Körper sexuell angefügt, angefügt angezogen fühlt und auch romantisches Verlangen gegenüber sich selbst hat. Also das kann ich mir bei ihm richtig gut vorstellen, dass der da so dass der da so ist, oder?
1: Ist jetzt eine gewagte These, ehrlich gesagt. Ich, war, ich,
0: ich weiß, ich weiß, aber also so wie... Ich meine, er hatte ja auch seinen Lebzeiten nicht einmal irgendjemanden an seiner Seite. Der war immer ein Single-Mann, immer.
1: Weiß man das? So wie...
0: Ja, das äh, stand im Pottermore drin. Der hatte Gut, nie ich irgendjemanden. das
1: überlesen. Um, okay. Also ja, ich, aber das ist, finde ich, nochmal, also ich finde, das ist nochmal eine steilere These, als zu sagen, er ist selbstverliebt, als zu sagen, er ist autosexuell.
0: Aber ich finde schon, dass, dass sein Selbst schon über selbst verliebt geht. Also, so ist mein Empfinden. Was Man ja auch für die Autosexualität überhaupt nicht schlimm. Aber ich finde, dass ist, das, weiß ich nicht, das passt einfach zu ihm.
1: Ja, ich finde, dafür gibt es nicht genug Ansatzpunkte also Hinweise, aber jetzt nicht irgendwie Informationen, die das wirklich, wo man sagen ja, könnte, ja, ja wahrscheinlich. So
0: sich selbst Valentinstag, aber das kann auch sein, dass er sich ja. die selbst geschrieben hat, weil er sonst vermutlich keine bekommen hätte und dadurch halt die Aufmerksamkeit wollte.
1: Eben. Das kann ich kann natürlich auch sein. Ich glaube eben, er wollte einfach allen anderen zeigen, wie beliebt er ist und hat sich die geschickt, damit alle denken, oh krass, wie viel Verehrer hat der denn? Mhm. so Also eher so als Publicity-Stunt. Ja, ja. Und nicht jetzt wirklich, um sich selber wirklich eine Freude zu machen. Und ich finde, das ist, glaube ich, noch mal ein Unterschied. Also, dass er schon sich selber ja, so so krass im Mittelpunkt hat oder sich so als der Mittelpunkt von einem sieht, sich selber auch schon so sehr liebt, dass, dass, dass er, ich weiß nicht, ich habe den Faden verloren.
0: Also ich, ich bleibe definitiv bei meiner These, ob sie wahr ist oder nicht, ich weiß halt nur J.K. Ob sie es jetzt schon weiß oder erst später, weiß man ja nicht.
1: Aber ich meine, dass er keine Partnerin hat, kann auch einfach, da kann man auch sagen, ja, niemand war ihm gut genug so, weil er quasi, oder vielleicht hat er auch Angst, dass, dass er neben jemandem anders einfach schlechter aussieht.
0: Definitiv, kann ich mir auch gut
1: vorstellen. So Also ich, ich finde, das kann man nicht sagen, weil diese, diese, dieser Wunsch, gekannt zu werden und diese Angst, ähm, unbekannt zu sein, glaube ich, viel größer ist als die Selbstliebe. Jetzt gehen wir ganz schön in die Psychologie.
0: Ja, definitiv.
1: Eigentlich haben wir gesagt Spoilerwarnung und haben gesagt, dass du jetzt übernimmst.
0: Okay, dann nochmal. Spoiler! Dann übernimm du mal.
1: <lacht> dreist, Elli, dreist. <lacht> Als er seinen Abschluss hatte, waren die Lehrer tatsächlich ganz schön erleichtert, weil er wahrscheinlich auch ganz schnell auf die Nerven gegangen ist mit, seiner, mit seinen Publicity-Stunts. Und ich meine, das weiß ich nicht, vielleicht wöchentlich irgendwie eine Schulzeitung rauskam, wo sein Gesicht vorne drauf war. Und er die ganze Zeit immer nur wollte, hey, ist der Kutze und kennt ihr schon General Lockhart? Und ähm, dass er eben nicht wirklich Energie darin reinversetzt hat zu lernen, sondern einfach nur... Den einfachsten Weg zu finden. Deswegen waren die alle recht, recht froh, dass er dass er weg war. Und dann ist er auf, auf Reisen gegangen, wie es ja viele Zauberer tun nach, nach Abschluss. Mhm. Und dann hat er tatsächlich angefangen, Bekanntheit zu gewinnen durch ganz bestimmte Dinge. Und viele der, der ehemaligen Lehrer dachten schon, oh, haben wir den vielleicht falsch eingeschätzt? Er scheint ja ganz schön ähm, ja, mutig und, und tapfer und fähig zu sein. Denn er hat Bücher veröffentlicht mit biografischen Geschichten, die quasi seine Reisen widerspiegeln sollten von Dingen, die ihm wohl passiert sind. Nämlich, dass er zum Beispiel irgendwie einen, den Waga waga werwolf äh, bekämpft hat und ihn äh, quasi zurückverwandeln konnte und ein, ein Muggeldorf dadurch quasi schützen konnte, das sonst von dem Werwolf zerfleischt worden wäre und so eine Sache. Und dass er Trips mit Trollen macht und äh, das quasi jährlich hat er so ein, so ein Buch rausgebracht, hat publiziert, was er alles erlebt hat und hat dadurch echt an, an Bekanntheit gewonnen, weil alle dachten, er ist wirklich so ein, so ein krasser Zauberer, der all diese Abenteuer erlebt und überlebt. Und so über die Jahre, jedes Jahr kam ein neues Buch und immer mehr Leute kannten seinen Namen. Er wurde, so wie wir jetzt im zweiten Teil schon bemerkt haben, auch ein sehr beliebter Mensch und äh, hat auch viel Auszeichnungen bekommen. Zum Beispiel ähm, hat er den Orden der Merlin Dritter Klasse bekommen. Er wurde Ehrenmitglied äh, der, der Vereinigung für den Kampf gegen die dunklen Künste, der ähm, Dark Force Defense League, ich weiß gerade nicht genau, wie sie auf Deutsch heißt und ähm, gut, das ist jetzt nicht so ein krasser Fähigkeiten Award, aber er wurde fünfmal in Folge Gewinner des äh, charmantesten Lächelnpreises <lacht> der Hexenwoche, was auch quasi wieder zeigt, dass er eben sehr publicity geil ist und äh ja, sich da eben als charmant. Verzeihung. Hm, nee. Sag. <lacht>
0: Da kann ich mir aber vorstellen, dass er das tatsächlich wirklich gewonnen hat.
1: Ja. Ich mir auch.
0: Diesen, diesen fünffachen Preis. Er also. spielt
1: ja auch den charmanten Zauberer sehr gut. Aber ich meine, ja. wenn er nicht diese Bekanntheit durch seine Abenteuer gehabt hätte, dann hätte er natürlich auch nicht diesen Preis gewonnen wahrscheinlich.
0: Vermutlich nicht.
1: Ähm, aber ja, es scheint so, als wenn er quasi doch all seine Wünsche erreicht hat. Da ist aber ein Haken an der Sache, denn er hat diese Sachen eigentlich gar nicht wirklich selber gemacht. Er hat auch nicht mehr wirklich viel Zeit investiert, irgendwie um Zaubern zu üben. Er hat ja das schon in der Schulzeit hat das quasi kaum noch gemacht und, und wirklich gelernt. Nach dem Abschluss hat er es sowieso sein lassen, bis auf einen einzigen Zauber, den er wirklich richtig gut konnte. Und das ist im Grunde dann auch der einzige Zauberer, der einzige Zauber war, den er Jahr für Jahr noch eingesetzt hat, nämlich der Vergesslichkeitszauber.
0: Amnesia, glaube ich, heißt er. Mhm. Im Deutschen zumindest.
1: Ja. Und bei seinen Reisen durch die Welt hat er andere fähige Zauberer getroffen, hat mit denen erzählt, ist in Austausch gekommen. Und die hatten so krasse Geschichten, dass er sich diese Geschichten angeeignet hat und den Zauberern, diesen Vergessenszauber aufgeheizt hat und hat diese Geschichten als seine eigenen verkauft. Und hat damit Berühmtheit erlangt. Und das weiß eigentlich im Grunde niemand, bis dann am Ende Harry und Ron im zweiten Teil das von ihm gestanden bekommen, aber eine weitere Person weiß es, Nämlich Albus Dumbledore, denn der kannte einige von diesen, zumindest zwei, von diesen ähm, fähigen Zauberern, von denen er die Geschichten geklaut hat. Und Dumbledore war ja auch viel äh, auf Reisen, hat die Welt auch gesehen und kennt natürlich auch viele Zauberer. Und zwei davon wurden von ihm eben beklaut, er kannte die Geschichten selber. Und hat sofort gemerkt, okay, das ist alles äh, Lug und Trug, das Locker da macht. Und wollte ihn so ein bisschen auch ja auf den Boden der Tatsachen zurückholen oder wollte ihm so ein bisschen ein Schnippchen schlagen deswegen und kam eben auf die Idee, da sowieso ein Zauberer, äh, ein Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste gebraucht wurde, Gidroy Locker zu fragen. Denn also zum Beispiel McGonagall war total perplex und gefragt, warum, warum der Typ, der erstens kannte ihn, sie ihn noch aus der eigenen Schulzeit, das war noch nicht lange her, ich glaube erst 29, als er Lehrer wird. Das heißt, sie hat ihn wahrscheinlich selbst auch noch unterrichtet und weiß, dass er eigentlich gar nicht so viel Talent hat und natürlich hat Gedro Lockhart ganz andere Dinge zu tun mit seiner Karriere. Und er meinte, ähm, der kann den Schülern schon noch viel beibringen, nämlich zum Beispiel, wie man es nicht macht und wie man nicht sein sollte. <lacht> <lacht> also hat Dumbledore auch noch was Positives daraus gezogen und hat Lockhart gefragt, ob er unterrichten möchte. Und eigentlich war Lockhart jetzt nicht so überzeugt davon, weil er dachte, ja gut, ich verkaufe jedes Jahr irgendwie weiß ich wie viele Bücher. Ich brauche jetzt nicht eine Schule, wo ich wieder keine Öffentlichkeit habe, sondern nur die Schüler und sich keiner für meine Geschichten interessiert vielleicht oder ich meine Geschichten nicht publizieren kann. Aber damit hat er etwas getan, was er auch später im sechsten Teil nochmal tun wird. Nämlich hat mit Harry angegeben. Und hat gesagt, naja, also Harry kommt jetzt in die zweite Klasse, ist ja ein sehr berühmtes Kind, jeder kennt die Geschichte und also wenn du den unterrichtest, dann ist dein Ruhm quasi sicher, dann wird niemand mehr deinen Namen vergessen, weil du der Lehrer von dem berühmten Harry Potter warst. Und das war dann der Punkt, wo Lockhart eingebissen hat und nicht widerstehen konnte und hat quasi die Stelle angetreten und damit hat das quasi auch so ein bisschen als Rache geplant, denn er wusste, in der normalen Umgebung, wo Lockhart sich nicht ähm, künstlich darstellen kann, wo er, wo er nicht schauspielen kann, sondern quasi im normalen Schulalltag sein muss und Lehrer sein muss, wird er versagen und äh, es wird herauskommen, dass er eigentlich eine Nullnummer ist. Was ja dann auch passiert ist. Denn an, Schon in der letzten Folge haben wir gesehen, was passiert, wenn er eine Unterrichtsstunde konzipiert. Eine halbe Stunde wird ein Test über ihn geschrieben. Und dann äh, lässt er Wichtel frei und rennt weg. Ja. Am Ende des Schuljahres passiert das dann, dass er den Vergesslichkeitsfluch selber abbekommt, sein ganzes Leben vergisst und für den Rest seines Lebens im St. Mungo sitzt oder liegt oder was auch immer dort lebt und ab und zu noch Fanpost bekommt, aber er weiß gar nicht, warum. Also er hat schon auch irgendwie so ein, seine Grundeigenschaften von er ist, er ist toll, die behält er tatsächlich, aber er vergisst alles, was, was ihm passiert ist und er vergisst, warum die Leute seinen Namen kennen. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie ein, ja, das Gegenteil von dem, was er sich Oder seine größte Angst wird eigentlich fast wahr. Also gut, ein paar Leute kennen ihn noch, aber er wird unwichtig. Und viel schlimmer, er selber weiß nicht mehr, wer er ist. Das so viel zu dem, was J.K. noch so über Gatorade Lockhart sagt. Ich finde die Herleitung seines Namens noch ganz gut. Jackie war auf der Suche nach einem passenden Namen für diese Person, die wohl anscheinend wirklich eine, eine, ein reales Vorbild hatte. Und sie meinte, die Person war teilweise wirklich noch viel schlimmer als Gilroy. Und für mhm. die brauchte sie, einen, brauchte sie einen guten Namen, hat irgendwie durch äh, so ein, so ein ähm, Wörterbuch für für F äh, Sagen, Phrasen und Sagen durch, äh, durchgeblättert und kam auf den Namen Gilderoy, der tatsächlich irgendwie ein, ähm, ein gut aussehender Dieb war, also jemand, der irgendwie Leute reingelegt hat und ausgedrickst hat, um sich zu bereichern. Ja, das passt ja. Genau. Und Lockhart wiederum hat sie äh, gefunden, als sie auf einem, auf einem Friedhof war, wo quasi ein Weltkriegsdenkmal äh, stand. Und dort hieß jemand Lockhart und da hat sie quasi den Namen eines Kriegshelden verbunden mit diesem, mit diesem Dieb, der sich durch die Taten anderer bereichert. Passt wirklich schön zusammen, finde ich.
0: Ja, passt sehr gut zusammen.
1: Gedroy. Ich finde es wirklich, ähm, ja, weiß ich nicht, die Backstory stimmig. Und ja, irgendwie war ich doch ganz schön perplex, dass er eigentlich ein ich guter Zauberer hätte werden können und eigentlich viel Potenzial ja. hatte.
0: Ich finde ihn auch unglaublich interessant.
1: Mhm.
0: Also der ist wirklich, weiß ich nicht. Ich würde doch so zwei, drei Eckdaten machen, so steckbriefmäßig. Ja. Er ist am 26. Januar 1964 geboren, ja. als Wassermann. Und ich finde, dieses Sternzeichen passt sehr gut zu ihm. Also so dieses typische So ist das Sternzeichen, also bist du so, auch. Mhm. Ich glaube, Wassermann wird so diese Selbstverliebtheit tatsächlich auch immer gut zugeschrieben, immer so. Und er war auch mit äh, Severus und Lily und James und so. Also die waren in der gleichen Schulzeit
1: mhm. da. Nicht im selben Jahr, aber.
0: Nicht im selben Jahr, aber. Äh, Sie waren alle waren, gleichzeitig auf der Schule. Die haben sich auf jeden Fall mal getroffen. Ja. Also mehr oder weniger.
1: Auch ein Grund, warum er eigentlich nicht nach Hogwarts wollte, weil Snape zum Beispiel sich an ihn erinnert hat. Und McGonagall. So, und er wusste, okay, die, die wissen eigentlich, dass ich nichts kann.
0: Ja, ja, äh, wie vorhin schon erwähnt, sein äh, Ölwicht ist tatsächlich ein Wichtel. <lacht> sein Zauberstab ist Kirschholz mit einer Drachenherzfaser, 9 Zoll und leicht biegsam. Und sein Patron ist es ungestaltlich, weil er das nicht hinbekommt. Ja, gut. <lacht> das fand ich ganz lustig. Ja, das war's eigentlich. Das tatsächlich, haben wir ja äh, schon
1: Irgendwo glaube ich auch, dass er. Dadurch, dass er nichts anderes ist, als diesen Vergesslichkeitszauber mehr zaubert über die Jahre, ähm, verkümmert seine magische Fähigkeit im Grunde irreparabel. Ja. Also er kann im Grunde eigentlich auch gar nichts anderes mehr. Außer ja. diesen Zauber. schon ein bisschen krass.
0: Das ist auch ein bisschen traurig.
1: Ja, vor allem wenn man so denkt, wie er als Junge war und so dachte, okay, er ist, er, er ist Zauberer, er ist krass und er er ist mächtig und, und er ist der Mittelpunkt. Weil er zaubern kann, ist ja sowas Besonderes. Und am Ende kann er kaum noch zaubern und ist von den Fähigkeiten her im Grunde nicht, nicht anders als seine beiden Schwestern.
0: Ja, er ist halt einfach ein, ein, ein kleines Würmchen mhm. geworden.
1: Uh, eigentlich wollte ich die, die, die Testfragen noch durchgehen, aber wir sind jetzt schon ganz schön weit, aber aus seinem Locker-Test, uh. Die er gestellt hat. Die fand ich witzig, aber...
0: Ach so ja.
1: Jetzt sind wir schon ganz schön weit fortgeschritten. Und ich müsste sie kurz mhm. raussuchen. Meinst du, so kann, du kannst sie beantworten?
0: Nicht alle. Aber ich kann es versuchen.
1: Warte, ich suche schnell. Also... Harry liest tatsächlich nur irgendwie vier Fragen vor, die in dem Test vorkommen. Und insgesamt sind es aber 54 Fragen gewesen. <lacht>
0: Alter, ja.
1: Oh Mann, ey, das ist. Der, der ist wirklich so ein krasser Typ, aber so ein Idiot, ey. Frage 1: Was ist Gedroy Lockhart's Lieblingsfarbe? Lila. Richtig. Hier nochmal Hinweis auf die Übersetzung, denn ich glaube, er sagt im Englischen Lilac.
0: Ah, okay. Was das aber bedeutet, auch... Äh, eine, nee, doch.
1: Ja, ich das weiß nicht, ist wie es Englisch...
0: Liliek.
1: Ich weiß nicht, Liliac. wie es Englisch ausgesprochen wird. Es gibt eigentlich Lilac auch auf Deutsch.
0: Lilac, okay.
1: Ist eigentlich auch eine lila Farbe, aber eher so äh, Feilchen.
0: So Fliedermäßig, Fl ne?
1: Meine ich ja nicht Feilchen, Fliedermäßig, ja, Fliederfarben, mhm. genau. Zweite Frage, wie lautet Gilderoy Lockharts geheimer Wunsch?
0: Ach, war das nicht irgendwie sowas wie Weltfrieden oder irgendwie sowas? Sowas ähnliches was? Tatsächlich ich nah
1: dran. Sein geheimer Wunsch ist, die Welt von allem Bösen zu befreien und meine eigene Serie von Haarpflegeprodukten zu vermarkten.
0: Ach, stimmt, genau, das, das gab es ja auch noch.
1: Tatsächlich, äh, ich glaube, das ist eher eine Sache, die in Hogwarts Mystery mit reingenommen wurde. Aber tatsächlich hat Gilderoy Lockhart äh, eine, ein Haarpflegeprodukt entwickelt, das auch gut funktioniert wohl. Und das hat er selber benutzt. Das macht quasi die, die Haare richtig schön strahlend und lockig. Aber das ein, ein eine Zutat drin, die erstens sehr schwer zu, oder sehr sehr teuer ist, weil sie sehr selten ist und auch gleichzeitig gefährlich zu handhaben, weshalb äh, seine Erfindung nicht für den Massenmarkt äh, konzipiert tauglich. werden konnte, und nicht tauglich war, mhm. aber tatsächlich hat er es erfunden und benutzt es auch selber. Was? Frage 3, was ist Ihrer Meinung nach Gildroy Lockhart's größte Leistung bisher? Ich weiß gar nicht, ob er die beantwortet.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das war mehr so ein... Na, halt ihrer Meinung nach. Okay, die größte Leistung war...
1: Ja, ich glaube, das wird tatsächlich nicht beantwortet. Aber Frage Was 54, die letzte Frage wird beantwortet. Willst du Frage 3 trotzdem beantworten und einen Guess geben, ja. den, wir nicht, den ja. wir nicht beantworten können?
0: Ja. Ich sag das mit der Todesfee. Ja. Sein. Bester Win.
1: Der Wagga Wagga Werwolf könnte auch.
0: Ja, das, ja.
1: Könnte es auch sein. Den lernen wir, ich glaube, den lernen wir dann in der nächsten Stunde kennen, oder? Hat er davon schon erzählt? Nee, ich glaube, das kommt erst später. Das kommt erst später, da muss Harry doch dann davon den Werwolf spielen. Davon hat er auf jeden spielen. Fall noch nicht erzählt. Nee, das kommt später, richtig. Harry muss den Werwolf spielen, das wird witzig. <lacht> ähm, frage 54 wann hat lock Lockhart geburtstag und was wäre das ideale geschenk für ihn den geburtstag er hast, hat, hat habe ich
0: gerade gesagt ja der 26 januar äh, und das ideale geschenk für ihn wäre dass ich auch irgendwie sowas wie welt <lacht>
1: <lacht> es geht in die gleiche Richtung, ja. Sag ich ja. Das ideale Geburtstagsgeschenk wäre die Harmonie zwischen allen magischen und nicht magischen Menschen. Aber zu einer Flasche Ogdens Old Fire Whisky würde er nicht Nein sagen.
0: Ja, sag ich ja.
1: Geht wirklich. Aber ich finde, das lässt auch wieder so ein bisschen seine Backstory durchleuchten. Nämlich, dass er einen Muggelvater und zwei Scripps-Schwestern hat. Also, dass er... Ja. Ja, bewusst ist, wie die Muggel quasi leben und wie sie ja, vielleicht na ja, auch. Naja,
0: er ist, er ist. ja so in dem Sinne kein schlechter Mensch, was <lacht> das angeht. Er ist halt einfach nur ein schlechter Bitch, weil er zu egozentrisch ist.
1: Ja, ja, ich, ich finde manchmal ist er auch trotzdem, trotzdem Arschloch.
0: Ja, na definitiv. Egozentrische Menschen, die zu egozentrisch sind, sind ja auch meistens Arschlöcher. Ja,
1: stimmt. Jetzt wissen wir einiges über Gerald Lockhart. Yes. Was euer ideales Geburtstagsgeschenk wäre, könnt ihr ja mal in die Kommentare auf unseren Social Media Kanälen schreiben oder uns eine Nachricht bei Instagram schreiben. Ja. Und ich glaube, wir machen den Sack jetzt mal zu. Denn wir sind jetzt auch schon wieder bei weit über einer Stunde.
0: Nein.
1: Wir sind mal wieder über die magische Grenze. Die magische Grenze.
0: Die magische Grenze. Die
1: magische Grenze, die magische Grenze. Die magische Grenze gesch geschritten. Jetzt haben wir echt lange kurze Folgen geschafft. Und jetzt wird es so eine lange. Deswegen heute Sack zu. Nächste Woche kommt das nächste Kapitel. Dass da sein wird, Ellie.
0: <lacht> die unheimliche Stimme. Oh, uh, echt? Ja.
1: Oh, uh, das wird krass.
0: Kapitel 7.
1: Ich überlege gerade. Aber ich glaube, noch krasser wird es dann im Kapitel danach.
0: Die Todestagsfeier?
1: Ja, da, da kommt die Stimme nochmal. Mhm. Äh, hast du sie schon gehört von Rufus Beck?
0: Nee. Darauf auch freue nicht. ich
1: mich, aber das, das ist echt immer da läuft einem echt so ein bisschen der Schauer übern, über den Rücken. Mal wieder eine tolle Leistung von Rufus Beck. Da freue ich mich dann nächste Woche drauf. Ja. Bis dahin wünsche ich vor allem dir, Ali, natürlich eine wundervolle Zeit, aber auch all mhm. unseren HörerInnen. Genießt äh, die restliche Woche des Julis. Hoffentlich hält der Sommer noch ein bisschen an. Könnte bald schon wieder sein, dass es bergab geht mit dem Sommer. Hoffen wir mal nicht. Ich freue mich, dich nächste Woche wirklich mal zu sehen.
0: Ja, Vielleicht ich äh, auch.
1: passiert ja da auch was Besonderes im Podcast-Thema. Podcast-Thema? Mhm. Und ansonsten bleibt uns... Treu habt uns lieb, wir haben euch lieb. Habt eine schöne Zeit. Und bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: the babies.